0: 五一小长假一结束，很快就迎来母亲节。今天在跑步的时候，我一直在想，我该怎么切入这个主题呢？我该怎么去讲与母亲相关的事情呢？其实我之前已经讲过很多了，所以不免有些想不太到。路上过往人群匆匆,匆忙忙，有很多是中老年女性。他们牵着小狗，或者自己独自，或者和丈夫一起。看到他们的时候，我总会想到我妈。我会想，她现在是不是也如这里的中老年女性一样早起散步呢？我并非不了解我妈在家里的生活。最近，她和我爸一直操持新房子的装修问题，希望能在我结婚之前搞完这些繁杂的事情。好让我未来的公公婆婆来家里的时候，不会被之前局促的居住环境吓到。跑完步返回家里的过程，我突然想到前几年我在做影视宣发工作的时候，为一个客户写的一篇软文，目的是要自然植入一位一百零一岁老人乘坐游轮出境旅游这件事情。那时我的题目是：我不想妈妈等到一百零一岁才去看世界。那篇文章不仅仅是一篇软文那么简单，其实更是我发自肺腑、出自内心想要说的话。所以最后传播效果非常不错，我们和客户都还挺满意。我本来想要以那篇旧文做些修改再发布一次，但最终我还是觉得，以我目前的心境再说一点什么吧，以我对妈妈的了解情况为她立传吧。以我一个女儿的心态，再度反思一下妈妈这样的中国式母亲吧。我妈妈姓杨，一九五九年端午节出生，是个非常好记的生日。她的故乡是一个小山村，我在很小的时候暑假常去妈妈的老家避暑，我们会走过或上或下的青石路，走到戏台前看戏台上的戏。我们也会跑再远一点，去小卖铺买冰棍儿吃。在那个小山村里，我想我的妈妈应该过着跟我童年差不多的日子，除了比我们穷苦很多之外。他二十三岁的时候，通过亲戚介绍认识了我的爸爸。我爸比我妈大三岁，认识我妈之前，他的相亲都比较失败。可能是因为他脾气差，老惹事儿，导致县城里知根知底的熟人都知道他的秉性，不敢把自家姑娘嫁给他。可我妈不一样呀、啊，她是个小山村的姑娘，自然不知道县城的事情，稀里糊涂的就嫁给了我爸。婚后第二年就生了我哥。据说，我爸以前在砖厂做过工人，我妈大着肚子给他送午饭。烈日炎炎，一个孕妇走着几公里的路，应该是不容易的。后来，我爸不在砖厂工作了，连续换了好多工作来做，当过裁缝，摆过地摊儿，开过出租车，开过饭店，还有很多是我不知道的。这当中，我妈都默默陪伴着他，支持他去做尝试，当一个真真正正的贤内助。那个年代的人似乎努力一点、勤奋一点，多少还是有致富的机会，哪怕不是大富大贵，至少舒适温饱的日子是完全可以实现的。我妈呢，就是秉持着外婆教她的那一套价值观，努力、勤奋、隐忍，跟着我爸非常艰难地创造生活。最终，他们开了一间学校附近的小卖铺。当时做这样的个体户其实还不算非常多。小卖铺也不算很多，我爸妈呢靠着这个小卖铺积累了不少，我也就是在这个小卖铺度过了自己的幼年童年。我脑袋里有相对清晰的小时候的记忆，我记得有个上午我从家里醒来，那时的家距离小卖铺有一定的距离，爸妈早早就去小卖铺工作了，可能以为我不会起得那么早，所以放我一个人在家里睡觉。我醒来，周围看不到父母。我打开电视，是没有信号的那种画面。很想找到爸妈，于是跑去院子里爬上鸡窝。没错，小时候我家里还有养过母鸡。往院子外看的时候，附近有邻居走过来倒垃圾，我以为是坏人，吓得我赶紧从鸡窝爬下来跑回屋子里。也不知道过了多久。可能很短的时间，也可能很长，这一点不记得了。我爸回来接我，一起去小卖铺找妈妈。后来长大一点，才多少感知到一点，妈妈可能受了委屈。我记得有那么一个场景，他俩都气呼呼的坐在小卖铺外面的泥地上，有熟人过来拉他俩起来，有不知道发生什么的人经过时看热闹。我呆呆的站在旁边，我爸应该是和我妈打架了，说是打架，男女毕竟力气不一样，不如说是他动手了。我妈蓬头垢面的坐在地上哭，我爸则气呼呼坐在另一边还叫我拿冰块给他冰敷一下。我呢，傻呵呵的，什么都不知道。家暴这个词。这些事情，也就是近几年才渐渐被人重重的提起，而我的妈妈，在我什么都不懂、什么都不知道的情况下，却可能承受了很多次。我知道这肯定是妈妈心里过不去的一道坎儿，不仅仅是坎儿，可以说是比世界上最深的海沟——马里亚纳海沟还要深的伤害。那是年纪太小的我根本体会不到，而我妈。为了保护我和哥哥的家庭完整，听了外婆的话，一直隐忍。再往后的事情，特别是在我成长的过程中，可能忌惮于孩子们都长大了，可能是他们也变老了，这些鸡飞狗跳的讨厌的事情发生的少了，但吵架翻脸几乎是三天一大闹，两天一小闹，常常发生的事情。我回忆起我的成长过程，总会想到自己承受的这些压力，可也总会忽略妈妈承受的更大的难过。妈妈的婚姻可能不那么幸福，但她对我和哥哥的付出一定没话说，和全中国所有的妈妈一样，把能奉献的一切都奉献给我俩。我们都无病无忧的长大成人，到现在，各自走各自的人生道路。在我成年之后，妈妈终于把我当个大人来看待的时候，我从她的讲述里才知道过去更多的信息。痛苦远比我看到的、我能想象的还要深重。所以，轮到我快要结婚的时候，她对我挑选的新郎没有其他要求，既不要求他身缠万贯，又不需要他有房有车，唯一需要的是他脾气温和。遇事可以和我有商有量。我想，这一定是来自他自己的亲身体会吧。妈妈好几次都假设，如果在我们小时候离婚的话，他会不会过得更好？我也老说，你其实可以自由一点啊，真的走这一步。可他肯定会担心我和哥哥的成长，所以才会忍到这个年纪。可我还是劝他。即使你离婚了，你也要相信我们俩都能走出自己的路。或好或坏，都不是因为妈妈的原因。他呢，总是深深的叹口气，摇摇头否定这些。我知道，劝妈妈这一辈人活得自私一点儿，没那么容易。这里的“自私”，我加双引号。他们是把自己的一切希望和失望都放在孩子身上。自己得不到的快乐和幸福，孩子们得到就好了。我没看过《你好，李焕英》，但我知道那句：“我的孩子，我只希望他健康快乐就好。”可这样的希望，也是我对我妈的希望。我的妈妈，我只希望他健康快乐就好，哪怕那份快乐是通过他自己的自私得来的。可是他并没有。最近他们在装修新房子，旧房子他俩也住了差不多快二十年的时间。前十年听说旧房子这个片区马上就要拆迁，周围邻居包括我们家都没有免俗的盖起了三层小楼。可是，邻居家和我们家的距离太近了，阳光根本洒不进我们家，每天只有一小块几个小时的晒太阳时间。我妈其实非常介意这一点，因为晒不到阳光，她的腿总是阴嗖嗖的疼。可是，再介意这一点，他们也硬生生挺了十年，熬了十年，直到去年终于买了新房子，我是打心底里为他们高兴。之前看过网上的一位苏敏阿姨，五十六岁的年纪。照顾完女儿的双胞胎到可以去上幼儿园的程度，毅然决然买了车，自驾环游中国，逃离开他那个糟心的家庭。有时我想，我多么希望我妈也是这样的，她想去哪儿就去哪儿，爱去哪儿就去哪儿，她想怎么疯就怎么疯。余下的人生虽然不知道有多少年，但至少她能为自己活几年。可是我又知道，她不会这样的。他身体没那么好，他也不会开车，他想玩，但是又放心不下家里，所以有时候我希望我妈可以自私一点，不止我妈妈，还有中国的其他妈妈，我都希望可以自私一点，多爱自己一点，多疼自己一点。我这样想着，哪怕很难实现，我也这样想着。好了，祝你今天愉快。母亲节，要记得给家里打个电话。